0: Boa noite meus irmãos, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e nós estamos reunidos por intermédio desse, desses trabalhos online do YouTube por, por intermédio de todas essas mídias sociais que nos proporcionam nos dias de hoje termos uma conexão por intermédio da internet, da web e podermos ouvir o evangelho no dia de hoje hoje é sexta-feira da paixão em inglês Good Friday, Good, Good Friday né? uh, é provavelmente essa semana a semana mais importante para o cristianismo. Daqui a dois dias nós temos o domingo de Páscoa, e é com certeza o dia mais importante para o cristianismo desde a sua concepção. Hoje nós estamos rememorando a morte de Jesus. Jesus Cristo foi crucificado em uma cruz há dois mil anos atrás e às três horas da tarde de uma sexta-feira, a sexta da paixão, como é chamada pelos cristãos, ele entregou a sua vida morrendo pelo seu povo na cruz do Calvário e hoje nós vamos meditar sobre isso. O que, que isso tem a ver conosco? Para isso eu peço que você, antes de abrir a sua Bíblia, você pegue esse link, compartilha com o maior número de pessoas. Entra no teu WhatsApp, entra no teu Facebook, entra no teu Instagram e compartilha ele. Compartilha no teu Twitter, com o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Eu peço que você pegue uma Bíblia old school, uma Bíblia antiga, uma Bíblia física... Tá? Para você poder não ficar se distraindo com mensagens no teu smartphone. Pegue uma bíblia, assim como essa. Eu farei leitura da palavra do Senhor na versão Nova Almeida atualizada. tá bom Para isso eu peço que você vá comigo para o Evangelho de João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 e verso de número 16. Provavelmente um dos textos mais conhecidos da bíblia um dos textos mais conhecidos do Evangelho. João, capítulo de número 3, e o verso 16. Eu quero falar para vocês hoje, você que está vivendo em uma quarentena assim como eu, eu quero falar para vocês sobre as bênçãos da cruz de Cristo. Quais são as bênçãos que vêm até nós por intermédio da cruz de Cristo. João 3:16 diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna eu peço a tua graça Senhor, para ministrar o teu evangelho, para pregar a tua palavra, no nome de Jesus amém, um teólogo muito conhecido, chamado Bavinck, ele dizia que o pecado é culpa o pecado é corrupção o pecado é miséria o pecado é culpa, corrupção, miséria, foi rompida, nós temos que entender que quando Deus faz o mundo, Deus faz o homem. Deus fez tudo de forma perfeita. A Bíblia diz que Deus viu que tudo era bom. Deus fez o mundo, Deus fez o mar, Deus fez a terra, o universo. A Bíblia diz em Hebreus que pela palavra do seu poder foi feito o cosmos. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo, os mundos foram feitos pela palavra do Senhor. Deus fez o mundo perfeito. Deus fez o mundo de forma perfeita Não havia pecado Não havia maldade Não havia dor Não havia morte e Deus colocou Adão para ser seu representante, o nosso pai, o nosso representante, que representava toda a raça e representava o Criador para toda a criação. Adão estava no Jardim do Éden e Deus deu um presente para Adão, uma esposa chamada Eva. E eles viviam e desfrutavam da presença de Deus, desfrutavam da amizade com Deus. Até que um dia diz a palavra em Gênesis capítulo de número 3, que uma serpente o diabo, como está escrito em Apocalipse, estava ali no Jardim do Éden, e ele tenta, ele lança uma palavra contrariando a palavra do Senhor, havia uma aliança entre Deus e Adão, o que os teólogos chamam de aliança de obras, havia uma aliança firmada entre Adão e o próprio Deus, só que naquele momento, Aquela aliança, aquele testamento, aquele pacto foi quebrado No momento que Eva desobedeceu ao Senhor E o seu marido, que devia liderar sua esposa Seguiu a sua esposa naquele momento Eles comem do fruto, quebram a aliança O pacto é rompido E naquele momento é rompida a chamada aliança de obras Que Deus tinha com Adão Deus falou uma palavra para Adão Deus havia dito para Adão Que não era para ele comer daquele fruto Porque se ele comesse, ele iria morrer A serpente disse para Adão que não Vocês não vão morrer É certo que vocês não vão morrer Deus não quer que vocês sejam como ele A serpente lança uma palavra E Adão, ao invés de confiar na palavra do Senhor Adão confia na palavra da serpente Adão acreditou Seou literalmente com os ídolos Comeu com os demônios E ali fez uma aliança Ao quebrar a aliança com Deus Adão faz uma aliança Com os demônios Com a rebelião de Adão Nós passamos a merecer Em primeiro lugar A morte como castigo pelo pecado Em segundo lugar A ira de Deus contra o pecado. Em terceiro lugar, a separação de Deus por causa do nosso pecado. Em quarto lugar, a escravidão ao pecado e ao reino de Satanás. Escute, pelo pecado de Adão, pela rebelião de Adão, nós passamos a merecer a morte, a ira, a separação, o distanciamento de Deus e passamos a merecer também a escravidão ao pecado e ao reino de Satanás, a partir de então, pela falha, pelo pecado do nosso representante, nós passamos a ser cativos do diabo, cativos dos demônios, o pecado nos aprisionava, nós estávamos presos pelas garras do pecado, nós estávamos presos pelas garras da maldade, nós estávamos presos pelas hostes infernais da maldade, nós estávamos presos por todo o o intento engenhoso do diabo, você e eu, estávamos presos, Adão como nosso representante falhou, Adão como nosso cabeça falhou, Adão não representou o Senhor, e Adão não representou bem a raça humana, estávamos perdidos, havia uma ira de Deus sobre nós, estávamos separados de Deus, estávamos em aflitos, estávamos todos angustiados, quebrados, amargurados, entrecessidos, e sem nenhuma esperança. Nós não tínhamos condições de ir até Deus. Não havia em nós nenhuma condição. Não havia em nós nenhuma força. Não havia em nós nenhuma possibilidade de chegarmos até Deus. Precisávamos de um novo representante. Precisávamos de um representante melhor do que Adão Precisávamos de um cabeça De um representante federal Alguém que iria nos representar diante de Deus Mas alguém que não caísse como Adão Alguém que fosse um bom representante Então, o próprio Deus veio ao mundo e se fez homem O próprio Deus veio representar a igreja de Jesus Jesus veio ao mundo, ele nasceu, Jesus nasce e vive uma vida perfeita, escute, nós não precisávamos apenas que um representante morresse no nosso lugar, nós precisávamos de um representante que vivesse também em nosso lugar, pois se o representante viesse e apenas morresse no nosso lugar, nós seríamos uma ficha em branco, sem mérito algum, mas nós seríamos uma ficha em branco, que foi perdoada, mas não teríamos nenhum mérito diante de Deus, é por isso que Jesus não morreu, por nós na sua infância, nós precisávamos que esse representante, não apenas morresse em nosso lugar, mas ele também vivesse em nosso lugar, nós precisávamos de alguém, que, Apresentasse diante de Deus Uma vida santa, perfeita, pura Nós precisávamos De um representante Que não apenas obedecesse a Deus Mas tivesse prazer Em obedecer a Deus Tivesse prazer Deleite na lei de Deus Nós precisávamos De um homem com a dignidade De Deus Porque a dignidade de Deus foi afetada Pelo pecado do nosso pai Mas foi um homem que pecou então um homem deveria vir representar você e a mim Nós estávamos perdidos Mas bendito seja o nome do Senhor Que enviou Jesus e ele veio e viveu uma vida perfeita uma vida santa, a sua vida então passou a representar a vida do seu povo, nós precisávamos de alguém que obedecesse a lei de Deus, de alguém que tivesse prazer nela, e ao longo de toda a sua vida, Jesus mostrou deleite, Alegria, prazer, regocijo, vida na lei de Deus Alegria na palavra de Deus Ele não mostrou resistência como nosso primeiro representante Adão Ele mostrou alegria, ele mostrou prazer Ele chegou a dizer que fazer a vontade de Deus era a sua comida Era aquilo que alegrava a sua alma Bendito seja o nome do Senhor Jesus vive uma vida perfeita Jesus nunca pecou Jesus nunca chutou o calcanhar do coleguinha na escola Nunca jogou uma... Um pedaço de papel molhado No suco ou no vinho Na cabeça da professora Jesus nunca fez isso Jesus sempre cuidou do seu povo E amou o Senhor Ele vive uma vida perfeita Como criança, como adolescente Como jovem adulto e como adulto E na sua maturidade Pregando o evangelho Falando sobre o reino de Deus Aos 33 anos de idade Ele, depois de uma vida de sofrimento Ele é levado até a cruz e na cruz Jesus sofreu, em primeiro lugar, o primeiro sofrimento de Jesus na cruz, foi uma dor física, uma morte física, ou seja, uma agonia, os médicos chegam a dizer que o que ocorreu com Jesus na cruz, foi uma morte por asfixia, Jesus, os crucificados, eles estavam pregados pelos pés e pelas mãos, e eles ficavam pendurados, mas para respirar, as costelas pressionavam o pulmão Para que eles conseguissem respirar Eles faziam força sobre as, os machucados As cicatrizes, os, as, os ferimentos da cruz do calvário E eles faziam força e eles levantavam Então a pressão na caixa toráxica diminuía E o crucificado conseguia respirar Mas veja bem, lá no alto do verão Perdendo Perdendo sangue Perdendo forças Chega um momento que o crucificado Ele não tem mais forças para se levantar Então ele fica com o corpo pendurado E ao ficar com o corpo pendurado O seu pulmão é apertado pela caixa toráxica Provavelmente Jesus morreu asfixiado E isso envolve agonia Em primeiro lugar O primeiro sofrimento da cruz É um sofrimento físico A morte de Jesus Imprimiu a morte imprimiu em Jesus uma dor física. E você e eu nos lembramos muito bem do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Jesus sofreu, apanhou. Mel Gibson fala que ele, nas suas pesquisas, ele não colocou nem 1% do que o próprio Jesus sofreu pelo seu povo. Então, em primeiro lugar, na cruz, Jesus sofreu uma dor física. A segunda dor da cruz do Calvário foi a dor de carregar o pecado. Preste atenção. A segunda dor foi a dor de carregar o pecado. Quanto mais nós crescemos em santidade, escute, quanto mais você cresce em santidade, mais o pecado é nojento para você. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você, a sua vida de santidade vai crescendo, mais o pecado se torna algo terrível para você. Agora imagine Jesus sendo Deus. Ele é Santo. Ele é puro Ele é perfeito Não há maldade nos seus olhos Não há maldade nas suas palavras Não há maldade na sua mente Não há maldade em suas mãos, seus pés Ele é todo santo, perfeito Uma santidade nunca atingível por nós E ali agora sobre Jesus Está todo o pecado derramado sobre Ele Aquilo que Ele mais odiava Aquilo que Ele mais tinha nojo Está derramado sobre Ele. A dor do pecado foi algo terrível. E quanto mais nós crescemos em santidade, mais nós conseguimos entender o que ocorreu ali naquela cruz. Em primeiro lugar, a primeira dor é uma dor física. A segunda é uma dor de carregar o pecado do seu povo. A terceira dor... Que Jesus sofre, na cruz do calvário É a dor do abandono, escute A Bíblia diz Que a trindade, o nosso Deus Trino, é um Deus de amor De comunidade, de beleza De alegria Tim Keller diz que nós podemos Traduzir o termo trindade Por alegria a Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O original ali nos fala de alguém que tem um relacionamento face a face com uma outra pessoa. É como se o apóstolo João estivesse nos dizendo que Jesus e o Pai estavam face a face, alegres um olhando na cara do outro durante toda a eternidade. E quem é pai sabe como é que é isso Você deita do lado do seu filho E você coloca o rosto colado no rosto dele E você conseguiria ficar por horas Dias ali Se você é casado você entende isso Você em algum momento já ficou com a sua esposa Ou com o seu esposo Apenas se olhando A Bíblia nos fala Que Jesus e o pai Estavam assim Havia um deleite Entre o pai e o filho Só que na cruz Jesus é abandonado, primeiro abandonado pelos discípulos, a Bíblia diz que os discípulos o deixaram, segundo o abandono do Pai, Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sofre a dor do abandono, os discípulos e o Pai o abandonam, algo que nós não conseguimos nem mensurar, se você já perdeu algum familiar que você amava, um amigo, um parente, e a dor do abandono é terrível, a dor da perda é terrível. Jesus provou isso de forma infinita na cruz do Calvário, porque Ele é Deus. A primeira dor da cruz é a dor da morte, é a dor física. A segunda é a dor de carregar o pecado. A terceira é a dor do abandono. A quarta dor é a dor de suportar a ira de Deus. Jesus na cruz se tornou o alvo do ódio de Deus suportado desde o pecado de Adão. O ódio de Deus contra o pecado que ele suportou desde Adão estava agora sobre Jesus. Romanos 3, 24 ou 25 diz... Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue Propiciação significa um sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim E dessa maneira, transforma a ira de Deus em nosso favor Ou seja, ele se torna propício a propiciação é o ato de receber a ira de Deus até o fim. E ao receber essa ira, fazer com que Deus se torne propício a nós. Jesus Cristo é a nossa propiciação. É por causa do sacrifício de Jesus que a ira de Deus, que viria contra nós, agora revela um Deus que é propício, que é em nosso favor, que é Emmanuel, que é Deus conosco. Então Jesus sofre a dor física, a dor de carregar o pecado, a dor do abandono e a dor de suportar a ira de Deus. Note, com a rebelião de Adão, com o pecado de Adão há um caos, há uma desordem, a rebelião alcança patamares cósmicos. O pecado de Adão não afeta somente ele e sua esposa. Afeta toda a criação. Não apenas os homens, as mulheres. Mas toda a criação. Tudo está afetado pelo pecado. Então em primeiro lugar, a morte vem a nós como um castigo pelo pecado. Em segundo lugar, a ira de Deus. Em terceiro, temos a separação de Deus. E em quarto, estamos escravos do pecado e do diabo. Note. Essas quatro carências que Adão nos lega, nos entrega, nos outorga, nos presenteia, essas quatro características, esses quatro, esses, essas quatro maldições que ele nos entrega, Jesus paga isso com a sua morte na cruz, em primeiro lugar, a morte de Jesus é um sacrifício com isso foi pago o castigo pelo pecado Note, eu falei para você Que Adão, pelo seu pecado ele, Nós passamos a merecer o castigo pelo pecado Jesus com a sua morte na cruz Ele paga esse castigo Hebreus 9.26 diz Ele se manifestou uma vez por todas Para aniquilar o pecado Por meio do sacrifício de si mesmo você merecia toda a ira de Deus contra você e eu também. Nós merecíamos a morte como castigo pelo pecado. Jesus então morre em nosso lugar. E a sua morte agora é um sacrifício que paga esse castigo. Em segundo lugar. A sua morte é uma propiciação. 1 João 4.10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, a propiciação é aquele ato sacrificial de Deus que torna Deus propício ou favorável, ou seja, mais uma vez, Jesus Cristo está favorável a nós o pecado de Adão atraía a ira de Deus, Cristo vem como propiciação, ele absorve toda essa ira, e agora Deus é propício, Deus é favorável a nós, bendito seja o seu nome, em terceiro, a sua morte nos reconcilia com Deus, porque por causa do pecado de Adão, nós estávamos separados, Agora a morte de Jesus nos reconcilia 2 Coríntios 5, 18 ou 19 diz Ora, tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação a coisa mais poderosa do mundo não é, não é as notícias que a mídia está dando para você, a coisa mais poderosa do mundo não é o que os pregadores da prosperidade estão falando a coisa mais poderosa do mundo, não é o que a política, o que os governos desse mundo, que estão com seus dias contados estão falando, a coisa mais poderosa do mundo não são o que as o que as escolas econômicas estão bradando à alta voz da internet. A coisa mais poderosa do mundo é que Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Estávamos distantes, estávamos afastados, estávamos perdidos, mas Jesus Cristo estendeu a sua mão na cruz do calvário e nos reconciliou consigo. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome a sua morte nos reconcilia com Deus em quarto a sua morte é a nossa redenção Adão ao pecar nos entregou de mãos beijadas ao pecado e ao diabo, a Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo você que está ouvindo isso talvez os demônios atormentam você talvez os demônios jogam maus pensamentos na sua mente talvez você é atormentado com barulhos na sua casa talvez você não consiga dormir talvez você não tenha quem recorrer talvez você procurou todas as religiões talvez você procurou todas as ajudas talvez você procurou a todas as pessoas que podiam ter o Alguma atividade no mundo sobrenatural, e você não conseguiu ajuda nenhuma. Você é escravo dos demônios, você é escravo de Satanás, você é escravo da maldade e do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa sexta-feira: a morte de Jesus Cristo, a sua morte é a nossa redenção, é o nosso resgate, bendito seja o seu nome. Marcos 10. Verso 45 diz, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A morte de Jesus é o pagamento de um resgate. Ao morrer na cruz Jesus está nos arrancando do reino das trevas Ao morrer na cruz Jesus está nos resgatando das mãos do diabo Ao morrer na cruz Jesus Cristo está pisando na cabeça de Satanás diz a escritura em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, o resgate a remissão dos pecados ao morrer na cruz Jesus Cristo nos transportou, nos arrancou nos arrebatou, nos tirou das mãos do diabo você, agora, se você se render a Jesus, se você clamar a Jesus, os demônios vão fugir, o inferno vai ruir Satanás vai correr clame o nome de Jesus, peça o nome de Jesus, recorra a Jesus chame Jesus, ore a Jesus, invoque o seu nome bendito é o seu nome há poder no seu nome Colossenses capítulo 2 verso 13 ao verso 15 diz E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne Ele, Cristo Jesus, lhes deu vida perdoando todos os nossos pecados Verso 14 Cancelando o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual era prejudicial Removeu inteiramente Cravando-o na cruz E despojando os principados e potestades Publicamente os expôs ao desprezo Triunfando sobre eles a cruz O que Paulo está dizendo aqui Ele está usando uma linguagem do mundo antigo Quando os gladiadores se encontravam Em uma arena Para uma luta O gladiador vencedor Tinha a opção De matar O oponente que tivesse perdido o duelo Ou Ele tinha uma possibilidade De humilhar o oponente Para isso Ele tirava as roupas do oponente Pegava ele pela mão e caminhava por todo o estádio, batendo no peito e dizendo, eu venci, eu sou vencedor. O que Paulo está nos dizendo, é que ao morrer na cruz do Calvário, Jesus despojou os demônios. Olha o que diz Colossenses, cravando-o na cruz, verso 15, e despojando os principados e as potestades publicamente os esposa, ao desprezo, triunfando sobre eles a cruz, Cristo triunfa, o Cristus victor, o Cristus que vence, o Cristo que está em uma batalha, contra o diabo, e o humilha, o triunfa, vence, e está sobre ele, o que Paulo está dizendo, é que Jesus está deu a mão para o diabo, para os demônios tirou as suas roupas despojou eles e caminhou por todo o universo, anunciando a anjos, anunciando a potestades eu triunfei eu venci, eu sou vencedor, a morte de Jesus Cristo na cruz do calvário é a nossa redenção é o nosso resgate, eu não sei o que você já se, já se envolveu eu não sei se você já se envolveu com o ocultismo, se você se envolveu com religiões que não permitem Permite que você saia delas, você está preso, você tem medo, e esses demônios têm colocado medo na tua mente, você tem medo até de levantar de madrugada para ir tomar água na sua cozinha, mas eu quero dizer para você que se hoje Jesus Cristo estiver reinando sobre a tua vida, haverá autoridade em você, você terá sido resgatado do Império das Trevas, e você vai ter autoridade para triunfar sobre demônios, para triunfar sobre o império das trevas, porque porque Jesus Cristo conquistou isso na cruz do Calvário Bendito seja o seu nome Tudo isso Tudo isso que Cristo fez Tudo isso que Ele realiza, realiza na cruz Por isso nós temos bênçãos A primeira bênção é a bênção zero Por que a bênção zero? Porque ela ocorre antes de nós sermos perdoados ela, ela ocorre antes da nossa conversão A primeira bênção é a bênção da regeneração Essa é a bênção zero Ou seja, quando Adão pecou Quando Adão peca, há uma mudança na nossa natureza é como se uma chave tivesse virado. E agora a nossa, a nossa natureza é outra. E agora nós passamos a odiar a Deus. E agora nós passamos a ter uma natureza que milita, que luta, que batalha contra Deus. Mas o Espírito Santo vem até nós. E ao ouvirmos o Evangelho. Ao ouvirmos o chamado de Deus. Ao ouvirmos o chamado geral. O chamado do evangelho. Esse mesmo que você está ouvindo agora. O Espírito Santo gera fé no coração das pessoas. Ele regenera. Ele muda. A cruz proporciona isso. Uma mudança na natureza. Há uma transformação. Calvino dizia que é uma mudança de afetos. Agora novos afetos brotam. Uma mudança. Aquela natureza que foi corrompida por Adão. Agora é feita nova. É colocada uma centelha. Da natureza divina ali dentro. Benção zero. A benção da regeneração. A, a primeira benção. Depois da benção zero. É a benção da conversão. Ou seja, essa regeneração. Ela desemboca em conversão. É literalmente alguém que era cego. Como diz a canção Amazing Grace eu era cego, e agora vejo, eu não via, mas agora eu vejo, essa bênção é, o pecador era cego, agora a regeneração é tirar a venda dos seus olhos, as escamas dos seus olhos, como diz 2 Coríntios capítulo 4, caem, e o pecador agora passa a contemplar a beleza de Cristo. E essa beleza de Cristo é irresistível. Porque nós somos nós fomos feitos, a nossa natureza foi feita para buscar beleza. Mas com as vendas os olhos, nós não víamos a beleza de Cristo. Então o Espírito Santo, mediante o poder da cruz, ele tira de nós as nossas vendas e agora nós vemos e ao ver, nós somos convertidos, nós vamos até Deus, é o pecador que vai, é óbvio, ele vai no poder do Espírito, é ele que vai, é óbvio, é impossível ele não ir, porque ele foi regenerado, porque foi dado novos afetos para ele, como dizia C.S. Lewis, se eu tenho desejos dos quais nada nessa terra pode me satisfazer, só há uma resposta, eu fui feito para um outro mundo, então agora existe a conversão Ele sai dos afetos E avança para a questão prática A cruz Proporciona a conversão Dos pecadores a Deus Por isso eu digo para você Onde você está Se converta ao Senhor nesse momento Convertei os vossos caminhos É a mensagem do Evangelho abandone o pecado e creia no evangelho creia em Jesus, onde você está a poder no sangue de Jesus para perdoar você, para limpar o teu pecado, talvez o teu pecado seja terrível, talvez o teu pecado é nojento, você tem vergonha sequer de mencionar, talvez todas as vezes que você acorda é como se o teu pecado tivesse sido um pesadelo, eu quero dizer para você, o sangue de Jesus é mais poderoso do que o teu pecado, há mais poder em Cristo, para levantar do que em Adão para derrubar bendito seja o nome do Senhor conversão benção 2 o perdão tudo o que você fez tudo o que você pensou tudo o que você sonhou tudo o que desagradou a Deus e o próximo tudo que ofendeu tudo que trouxe discórdia, maldade Deus perdoa você a perdão em Deus a perdão em Cristo A graça, a misericórdia Note bem, Jesus Cristo está morrendo na cruz do Calvário Ele está morrendo no meio de dois ladrões Dois homens que viveram a vida de forma ímpia E sabiam que mereciam a morte de cruz Eles não, eles não estão protestando contra aquela morte Eles dizem, nós merecemos isso Só que um ladrão olha para o lado E ele olha e ele vê que ali, na cruz do meio Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Está alguém que é muito mais do que um simples carpinteiro Está alguém que é muito mais do que um simples profeta de Nazaré Ali está o Criador do mundo Ele olha e diz Ah, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, por que, que ele diz isso, porque pelo espírito há uma mudança no seu coração, e ele olha com os olhos espirituais, e ali no meio, na cruz do meio, está um rei, por isso que ele fala do reino dele, Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Adão... Adão, escute, Adão pecou, e Adão teve que esperar o Redentor. Ali estava Mateus, ali estava João, estavam os apóstolos, os evangelistas, os que escreveram o evangelho, estavam todos ali. Provavelmente na crucificação, Lázaro estava ali. Betânia ficava próximo de Jerusalém. Tanto que na última semana Jesus foi em Betânia, esteve em Jerusalém, era relativamente perto. Provavelmente Lázaro estava ali. Nenhum desses entrou no céu antes, mas um ladrão, um Simples ladrão, alguém desprezado Pelo governo, nós não sabemos o nome dele Alguém desprezado pelo império romano Alguém desprezado pelos judeus Alguém desprezado por todos Todos olhavam ali, olhavam aquele cara E colocavam nele Uma placa, um carimbo Ele era chamado pelos seus atos Ele era chamado por aquilo que ele era Ele era um ladrão As pessoas olhavam para ele e diziam É um ladrão, lá vai um ladrão Carregando a sua cruz É para esse ladrão que Jesus Olha para ele e diz Hoje mesmo estarás comigo no paraíso O nome disso é perdão O nome disso é perdão A bênção da cruz O perdão é uma bênção da cruz Jesus Cristo triunfou Por isso há perdão para você Talvez a tua vida toda você foi definido pelas más escolhas que você fez. Talvez você foi a vida toda definida pelos maus relacionamentos que você fez, minha irmã. Eu quero dizer na cruz, a perdão para você, a graça para você, a misericórdia para você, a perdão para você. Bendito seja o nome do Senhor. A bênção de número 3 chama-se justificação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é muito mais do que perdão. O presidente de um país, ele pode decretar perdão para uma pessoa. A lei permite isso. O presidente tem autoridade de olhar para alguém que fez coisas erradas e dizer eu te perdoo. Mas nenhum presidente no mundo tem o poder de justificar. Nenhum. E a justificação é uma coisa brutal, a morte de Cristo conquista isso para nós, o que é a justificação? É quando Deus imputa, Deus de forma judicial, não é colocado justiça dentro da pessoa. Não. Esse foi um dos grandes embates da reforma. É colocado uma justiça sobre a pessoa. É imputado uma justiça. Não dela, mas de outro. E de quem é essa justiça? De Cristo. A justiça de Cristo, por causa da morte da cruz, passa a ser uma bênção para nós Ou seja O que eu estou querendo dizer É que sobre aqueles Que foram regenerados Que foram convertidos Que foram perdoados Esses agora são justificados Eles possuem em si A justiça de Jesus Ou seja, eles possuem A justiça de Deus Bendito seja o nome do Senhor você não consegue, você poderia ter mil eras, um milhão de eras E você não teria condições sequer de meditar na profundidade disso E nem de agradecer a profundidade de, do que é ser justificado Possuir em si, pela graça, mediante a fé, a justiça de Cristo Benção de número 4 a bênção da reconciliação. Ou seja. Nós agora. Dotados dessa justiça. Nós passamos. A ser reconciliados com Deus. Nós estávamos distantes. Paulo fala aos Efésios. Que havia um muro de separação entre nós. Você estava distante. Mas a cruz. Jesus literalmente Com uma mão Ele pega a mão de um Deus Santo E com a outra mão Ele pega a mão da igreja E ele junta no seu peito Na cruz do Calvário Fomos reconciliados Bênção de número 5 Paz com Deus Ou seja, fomos adotados Éramos inimigos de Deus Agora somos o que? Filhos Você estava distante. Você era inimigo. Agora nós temos paz com Deus. E ao termos paz com Deus, nós temos paz com o próximo. E ao termos paz com Deus, nós temos agora paz com a criação. Nós não queremos destruir a criação. Nós queremos a redenção da criação. Nós temos paz com Deus. Em sexto, nós temos agora vitória contra Satanás nós temos vitória, nós não estamos mais no reino do diabo, agora nós não apenas fomos tirados do reino de Satanás, mas pela cruz, nós temos poder contra o diabo, Jesus disse em Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja, aleluia, e as Portas Do inferno Não prevalecerão contra ela A imagem que Jesus Está nos mostrando aqui É uma igreja que avança E saqueia o inferno Apocalipse capítulo 12 Nos fala que agora Nós temos poder contra o diabo Por causa do sangue de Jesus Por causa do sangue de Jesus Escute Nós temos vitória Contra Satanás O diabo não pode não pode, não consegue suportar a sua resistência Sujeitar-vos, pois a Deus resistir ao diabo E ele fugirá de vós Diz a palavra, tudo isso mediante a cruz do Calvário Bendito seja o nome do Senhor Benção de número 7 Triunfo sobre o sofrimento Nós ainda sofremos Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão desesperadas Talvez você está com medo Talvez o período que nós estamos vivendo É um período de pavor E você está sem chão Você não sabe para onde recorrer Eu quero dizer uma coisa para você Há um Deus que veio a esse mundo, ele conhece o que é dor, ele conhece o que é sofrer, ele está junto com você, nesse momento e agora, ao olhar esse sofrimento, pelo poder da cruz, ele é ressignificado ele não é em vão, a cruz por causa da cruz, o sofrimento passa a ter um elemento santificador e transformador nas nossas vidas Romanos capítulo 8 diz porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou seja, a minha vida os, a, os meus sofrimentos as minhas lágrimas os momentos de angústia, os momentos de tristeza, os momentos de incertezas, os momentos de depressões eles possuem um propósito, Deus não está desperdiçando, Deus não está jogando dados com a tua vida Deus não está jogando dados com a tua história, Deus não está considerando a tua vida como apenas uma vida qualquer, não, a tua vida é preciosa aos olhos de Deus, o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados com prata, com ouro ou com coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, em nós não tínhamos valor, mas Jesus Cristo Jesus Cristo na cruz do Calvário Valorizou você Ele colocou o peso Você vale o sangue de Deus Jesus Cristo olha você Jesus Cristo fortalece você No meio do sofrimento E ao ouvir a palavra do Senhor Se você confiar Se você colocar sua fé no que está sendo pregado O Espírito Santo vai empoderar Vai encher você E você vai ter noção Do propósito que o sofrimento agora tem em sua vida E você vai viver de triunfo e você vai passar por essa fase em nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Agora o sofrimento não é desperdiçado E em último A bênção 8 A posse da salvação Ou seja, eu sou preservado Eu persevero E eu sou glorificado Nota isso em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que aos que, ele, aos que ele predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O termo está no passado. A glorificação é o último processo da nossa salvação sendo concluído. A morte para o cristão não é juízo de Deus a morte para o cristão é o último processo da sua salvação por causa da cruz você é preservado por causa da cruz você persevera se Jesus salvou você se algum dia Jesus encontrou você talvez em uma esquina da vida, talvez eu não, eu não conheça a tua história mas Jesus Cristo encontrou você Jesus Cristo salvou você Se ele fez isso na tua vida Você vai perseverar Há um poder eterno em você E esse poder é a própria pessoa do Espírito Santo Que é Deus Deus vive dentro de você Porque Cristo morre na cruz E todos esses méritos que eu estou falando aqui é aplicado em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo que vive em nós, ele aplica, ele aponta para Jesus, ele aplica, ele coloca em nós, os méritos da cruz de Cristo, escute, talvez as pessoas não entendem, por que, que o cristianismo fala tanto em sangue? A nossa religião em algum momento ela parece uma religião macabra. Porque nós nos reunimos e cantamos com um sorriso no rosto que o um inocente morreu. Nós cantamos junto com os nossos filhos sobre sangue. Nós nos reunimos e nossas crianças desde pequena, estão cantando sobre a morte de Jesus. O apóstolo Paulo disse... Que a mensagem dele era Cristo E esse crucificado Esse é o poder do evangelho As pessoas, alguns filósofos Historiadores Elas olham para Jesus E elas veem apenas um carpinteiro Elas veem apenas Alguém Nós vemos Deus Aquele carpinteiro ali É Deus, ele sustenta todas as coisas Nós estamos dizendo Há dois mil anos Que aquele carpinteiro vai voltar e ele vai julgar o mundo Nós estamos dizendo há dois mil anos Que todo o poder está nas mãos daquele carpinteiro Nós estamos dizendo há dois mil anos Que aquele carpinteiro morto nu em uma cruz É o Deus que criou todas as coisas E sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Nós estamos dizendo há dois mil anos Que aquele carpinteiro desprezado Chamado de filho de José, filho de Maria Que veio de Nazaré De uma cidade caipira de Israel Nós estamos dizendo que ele é o Senhor do universo É o Senhor de todas as nós estamos dizendo que diante daquele carpinteiro, anjos e demônios se curvam, nós estamos dizendo que nas mãos daquele carpinteiro está todo o universo e a história toda diante dos seus olhos nós estamos dizendo que aquele carpinteiro ao morrer em uma cruz abriu o caminho da salvação para o seu povo, hoje há poder para você ser salvo hoje há um caminho sendo aberto para você, hoje Jesus Cristo chama você, se arrependa do seu pecado confesse seu pecado abandone sua vida dupla se arrependa volte atrás confesse o que você fez abandone a perdão para você talvez os próximos dias podem ser difíceis mas vai haver graça superabundante porque aonde abundou o pecado superabundou a graça vai haver graça vai haver perdão vai haver reconciliação vai haver justificação mas você precisa se converter dos seus maus caminhos ao Senhor Jesus esse carpinteiro está vindo e ele vai julgar o mundo esse carpinteiro está vindo e ele vai julgar o cosmos esse carpinteiro está vindo e todas as coisas irão convergir para ele, é tudo sobre Jesus, bendito é o seu nome é tudo sobre Jesus céus e terra louvam o seu nome, o inferno se curva a igreja o reverencia e os céus o louvam bendito seja o nome de Jesus. Bendito. Seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Essa sexta-feira. Nós rememoramos Jesus. Nós amamos Jesus. E nós cremos que Jesus. É a saída. Para o Brasil. Para o mundo. Nós cremos que Jesus. Jesus é aquele que pode transformar a nossa nação, não o presidente, não o governador, não o prefeito, é Jesus, é Jesus, é tudo sobre Jesus, A poder no nome de Jesus, diante do nome de Jesus, os demônios fogem, A poder no nome de Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua vida nunca mais será a mesma, por causa de Jesus, eu quero orar por você. E depois você... Na sua casa... Você vai cantar a Jesus. Você vai pegar o pão... O vinho... Ou o suco de uva... E você vai cear conosco. Se você congrega em alguma igreja... Se você está em comunhão com a igreja... Se você está em comunhão com a igreja... Você é convidado a cear conosco. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que nós impomos as mãos... Sobre os presbíteros e ordenamos eles... Todos os homens da Vintage são ordenados E nós impomos as mãos sobre vocês Você está ordenado Ao pastorado Ao ser um homem na Vintage Você se torna um pastor dentro da sua casa E você vai ministrar A ceia do Senhor com a sua família Bendito seja o nome do Senhor Eu quero orar por você Logo, logo após a oração Eu vou falar como que você vai continuar o culto Dentro da sua casa Feche os seus olhos Eu peço que você abrace seus filhos, você homem, impõe as mãos sobre sua esposa. Nesse momento, vamos rememorar a morte de Jesus em oração. Pai, obrigado por nos enviar Jesus. Obrigado por olhar para nós e ver o nosso desespero. Obrigado por enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado por enviar Jesus para viver uma vida que nós não tínhamos como viver. Senhor Jesus, eu te agradeço. Obrigado por vir, obrigado pela cruz, obrigado por ter vivido uma vida santa que eu não consegui viver, uma vida perfeita que eu não tive como viver, não consegui. Eu nasci em pecado, mas o Senhor veio como um irmão mais velho e nos resgatou resgatou o teu povo. Aquilo que o irmão mais velho da parábola não fez, o Senhor fez. Muito obrigado nós saímos, nós nos perdemos, mas o Senhor foi atrás de nós, e nos buscou, e nos achou, e nos amou, e nos resgatou, e o Senhor nos trouxe de volta para casa, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, Senhor, ah Senhor, eu não acredito no poder dos homens, eu não acredito no poder do reino dos homens. Eu não acredito no poder que a Babilônia diz que tem. Eu não acredito no poder da política, Senhor. Eu não acredito em tudo isso que está ocorrendo no nosso país. Essas disputas. Todos os reinos do mundo estão com os dias contados. Somente o teu reino não terá fim venha o teu reino sobre nós dá-nos poder do teu espírito para proclamar um reino maior do que Roma um reino maior do que os persas um reino maior do que os reinos que existem no nosso mundo Senhor o Senhor é maior que os Estados Unidos o Senhor é maior que a Coreia do Norte o Senhor é maior que a China o Senhor é maior que a Coreia do Sul, o Senhor é maior que o Brasil o Senhor é maior do que a Rússia o Senhor é maior do que o Canadá o Senhor é maior do que todos os continentes todos são como pó ó oh, Deus, como direitos disse John Piper, o universo é como um amendoim no bolso de Deus, tu reinas poderosamente a poder no teu nome, e eu peço que o Senhor execute o maior milagre, converta pessoas Senhor, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus converta pessoas, converta almas, converta pecadores ao Senhor, em nome de Jesus resgata pessoas as mãos do diabo nesse momento Senhor, e nós tributaremos a ti a glória, a honra que te é devida, no nome de Jesus, bendito é o teu nome Senhor, amém ao encerrarmos essa transmissão, você vai cantar com a sua família, para termos culto nós precisamos de pregação Bíblia, leitura da Bíblia, pregação, nós precisamos de louvor nós precisamos de oração. E nós precisamos de comunhão. Você na sua casa vai cantar. Você vai louvar o nome do Senhor. Você vai cantar a Jesus. Quando essa transmissão encerrar. E você vai pegar o pão e o vinho. Ou o suco. No caso de ter um menor de idade. E você vai participar do sacramento. E juntos estaremos comendo e bebendo de Deus. Talvez você pense assim, ah, mas como isso, pastor? Os cultos do Novo Testamento, muitas vezes eles ocorriam, o pregador não estava presente. Era simplesmente a leitura de uma carta. Assim, muitos cultos ocorreram. Existem histórias que contam que igrejas sobreviveram estiveram vivas e poderosas apenas com a leitura dos sermões do Spurgeon. Igrejas que ficaram mais de 30 anos sem um pastor no púlpito. Os, sermão, os sermões do Spurgeon eram lidos no púlpito. Pessoas ouviam o evangelho. Nós levamos a ceia para os doentes quando eles estão em casa. Por que, que nós levamos a ceia para os doentes? Porque nós estamos dizendo que a doença não afasta aquela pessoa de Jesus. Nós estamos dizendo que a doença não tem poder para tirar aquela pessoa do corpo de Cristo. Ao searmos em casa, estamos de uma forma revolucionária, dizendo que as circunstâncias que estamos vivendo não nos arrancam da comunhão com Deus e com o próximo. Estamos dizendo, estamos proclamando que essa situação... De pandemia não tem poder de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu convido você também a participar e ofertar na nossa conta. Você pode entrar no nosso site vintage180.com/barra doe vintage180.com/barra doe ou através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul o número no teu aplicativo é o número 041 agência 0026 conta corrente 06 05 08 210 dígito 1 favorecido igreja Vintage 180 CNPJ 30 879 824 mil ao contrário traço 44 ou ofertas em cartões em vintage 180com barra doe. Escute o Espírito Santo ele age com poder e eu tenho certeza que o Espírito Santo convoca algumas pessoas para se juntarem a nós nesse momento. O apóstolo Paulo dizia que era justo ao semear coisas espirituais, também colher coisas materiais. Nós estamos vivendo em um momento crítico da nossa nação. Nós precisamos que você, se você foi alcançado pelo evangelho, se você foi alcançado pela palavra, se você foi abençoado pela pregação, se você tem sido abençoado, nós precisamos, Precisamos que você se junte a nós, nos dando suporte financeiro para continuarmos pregando o Evangelho, discipulando pessoas na capital menos evangelizada do Brasil. As contas continuam. Junte-se a nós, junte-se a nós, para seguirmos em missão. Nós estamos descendo no poço e você pode nos sustentar, nos suportar. Segurando a corda, enviando ofertas Nós precisamos de uma oferta exponencial Para continuarmos pregando o Evangelho Aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul E para plantarmos igrejas O texto que eu li para vocês, um dos textos Fala sobre reconciliação Cristo não apenas nos reconciliou Mas confiou a nós o ministério da reconciliação Junte-se a nós nós encerramos a nossa transmissão e eu espero que você seja abençoado. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, eu tenho um encontro com você, onde estarei pregando sobre a ressurreição de Jesus. Estaremos comemorando a nossa Páscoa, assim como os judeus, na primeira Páscoa, onde cada um comemorou na sua casa. Deus abençoe a tua vida. Que o eterno Deus guarde você. Em nome de Jesus.